1: Bienvenido a simracingcoach.com El podcast por excelencia del simracing donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas.
2: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo episodio del podcast in En el episodio de hoy vamos a tratar un tema bastante actual en el mundo de racing que seguro se va a encantar, que son la nueva generación de volantes, los eh, Direct Drive for Feedback explicaremos por supuesto las diferencias entre estos volantes y los volantes comerciales que conoce todo el mundo y cuento con la colaboración de un gran compañero redactor y amigo de de mi web, de SINRACINCOACH.COM que es Gonzalo Cámara, que a su vez tiene su, su blog en inglés también del mundo de Sin Racing llamado boxdislab.org. Pues antes de empezar con la entrevista a Gonzalo Cámara, Voy a explicar las diferencias principales entre los volantes más convencionales y comerciales, ya sean Logitech, TrueMaster y Fanatec, y este, esta nueva generación de volantes que son los Direct Drive for Feedback. Ponemos el caso del G27. El G27 trae sus dos motores, de acuerdo, con una cremallera que es una barra dentada y a su vez unida a un piñón central grande que va al, al eje del aro. Entonces, los motores cuando se mueven transmiten ese movimiento al aro. ¿Qué pasa aquí? Que hay un factor de desmultiplicación del motor, o sea, el motor tiene que dar más vueltas para mover el, el aro. Por ejemplo, para mover una vuelta de aro necesitaríamos 15 vueltas del de de, de motor, ¿de acuerdo? Con esto que se consigue, pues más fiabilidad en la posición del aro. Vale, en el Fanatec y en el Trumaster ocurre lo mismo, pero mmm, ahí la diferencia es que no usa este sistema exactamente, como el el Logitech, sino que va con unas correas dentadas. Con eso también se elimina el ruido a veces tan molesto de los Logitech. Pero es lo mismo, eh, los motores unidos a la correa dentada y por otro lado al al eje del motor, con lo cual transmite el movimiento. En el caso de de la generación de los Direct direct Drive for Feedback, es totalmente diferente, porque no usa ningún sistema de engranajes ni de de correas, sino que el mismo servomotor o, o motor paso a paso, ...se conecta directamente al eje del aro... ...con lo cual... ...si se mueve el servo 15 grados a la izquierda... ...el volante se va a mover exactamente lo mismo... ...15 grados a la izquierda... ...no hay ningún factor de desmultiplicación... ...¿de acuerdo? Esto tiene sus pros y sus contras... ...pro de de este sistema nuevo... ...pues que consigues una más... ...es todo más directo... ...la sensación es más más directa del feedback... ...es mucho más potente... ...¿vale? ...porque como usa servos industriales pues eh, la verdad que tiene mucha más fuerza el volante y por eso es importantísimo tener siempre un botón de emergencia al lado por si el volante se se pone a dar vueltas como un loco y hay que que pararlo, ¿vale? eso eso serían los pros. Y el contra es el siguiente, que nuevamente los servos industriales o o motores paso a paso eh, funcionan de manera óptima a más revoluciones por minuto. Entonces, como en este tipo de, de sistema que es Direct Drive for Feedback el, servo, el eje del servo se mueve como mucho, pues 400 o 500 grados hacia un lado y hacia otro, o sea, hablamos de 900 grados, que es, son, pues eh, serían menos de tres vueltas. Como se mueve tampoco eh, la electrónica que tiene que llevar y el, el driver motor tiene que ser muy, muy preciso para decir exactamente la coordenada en la que se tiene que situar el eje del motor. Y como claro, como el aro va al unísono con el eje del, del motor, eh, si hay un pequeño fallo, pues eh, va a haber ahí una desviación en, en el aro. Eh, Ese sería lo, lo, lo principal, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a hacer la entrevista a Gonzalo Cámara y que nos aclare un poco más cosas sobre, sobre el proyecto de Singwell Pues aquí tenemos a Gonzalo Cámara, a mi buen amigo y redactor de la web. ¿Qué tal, Gonzalo?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Aquí con ganas de que me aclares a mí y a la audiencia <risa> las dudas de López Ingüel, que después del vídeo review de Barry de Sin Racing Garage ha creado mucha expectación, la verdad.
1: Sí, bueno, yo te puedo contar un poco <risa> hasta hasta dónde ha avanzado en el proyecto y, bueno, pues eh, un poco lo que me queda pendiente también. Sí. Y si podemos ayudar a pues a quien nos oiga o a quien esté interesado en intentar hacérselo, sí. pues oye, que <risa> adelante, sí, ¿por sí, qué sí. no? Perfecto.
2: Incluso después del podcast, del podcast, eh, el, que, el que tenga dudas y, y demás y quiere avanzar más sobre el tema, que contacte conmigo a través de SimRace 5H y ya... Uh-huh. Ya, ya hablaremos tranquilamente, porque la verdad que esto da, yo creo que para varios pocas este va a ser el, el primero en el que nos centraremos un poco en eso, en el Open single pero pero que hay, hay mucha tela
1: que cortar aquí con este tipo de, de volantes, ¿eh? Sí, eh, bueno, lo que hemos visto hasta ahora que ha sido un poquito el, el boom que ha, ha ido pasando durante, bueno... Eh, a ver, yo llevo viéndolo tres o cuatro meses, pero realmente ha sido las últimas semanas cuando la llegada, el, el batch de de Akuforce, que no da lo suficiente para atender toda la demanda que tienen y, y que esto sea un proyecto que la gente puede ir pidiendo otras piezas y realmente... Podría tenerlo ya en casa, más rápido que tanto las bases de Fanatec como, como AQ Force, pues ha hecho que se vuelva muy atractivo. Y después de la review de Barry, pues ya has visto lo que salía. Sí, 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 salía tremenda, porque en
2: la traducción que, que hiciste de, del vídeo y que compartí, eh, venía a decir todos los que lo habían probado que ahí, de, la verdad, que agradezco mucho a Barry. Eh, que hiciera una review contando con pilotos del de sin Racing para que no fuera él, él el único que, que opinara porque la, luego puede llevar a conclusiones equivocadas de uy este le gusta más esto porque lo conoce no, no, había varios y prácticamente el, no sé si el 90% de, de, to, de los que lo probaron de,
1: decían eso, que el Open era el que mejores sensaciones le, les había dado Sí, bueno, también eh, creo que ya comentábamos en el artículo. O sea, bueno, Barry se ha curado en salud, eh, llevando a suficiente gente para, para que no hubiera controversia de ningún tipo. Distintos usuarios que tenían eh, de uso diario otros volantes. Bueno, alguno tenía el, incluso el Open Singwell, pero eh, todos diferentes al, al volante que, le, que él tenía, que le habían mandado Pavan Dandy y que bueno, pues es una configuración especial, eh, es un motor bastante potente, es, eh, estamos hablando de incluso tiene picos de 30 eh, 30 metro, metros de torque y bueno, pues es muy 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 potente, por lo tanto es, es normal que es, es normal que saliera ganador porque la comparativa con Bondar pues le sacaba casi 10 de torque y, y y para las sensaciones que tiene que transmitir el Force Feedback eh, en, en, en escala 1 a 1, hmm. que ellos lo tenían configurado así, pues hmm. evidentemente para evitar el clipping y todos estos temas, cuanto más eh, potencia pueda desarrollar el motor hmm. para evitar pues eh, manipular estas sensaciones, hmm. es mucho mejor. Entonces era un poquito previsible que, que saliera ganador. Hmm. Pero bueno, que claro, que tampoco teníamos un hardware comercial de 4.000 euros contra algo claro. hecho mmm, a mano por 2.500 o así. Entonces, no estaba muy claro la cosa. Pero bueno, claro, comparado, el claro. Acuforce no tenía ninguna opción contra esos dos monstruos. O sea que poco eh. estaba clara la cosa.
2: La, la verdad, que después de eso eh, hubo ahí bastante lío en el foro de, de Hardware y Racing porque, vamos, eh, como habían puesto siempre por detrás a la Q4, pues le habían metido un montón de caña, y el de Sim Experience... También ahí pues, intentando explicar un poco lo que pasaba, que bueno uh-huh. que, a, que harán mejoras y demás. Entonces hay gente que estaba que estaba interesada en comprar el Acuforce y, y, y después de esa review ya ha cambiado un poco de idea. Uh-huh. O sea, ha, ha habido un poco de ese aspecto de locura ¿no? en el mundo de Sin Racing porque es verdad que hay mucha gente que, que oye cualquier cosa y ya se lanzan a, a ciegas a, a por un producto que incluso muchos no no conocen todo lo que lleva todo, todo lo que lleva en sí un, un sistema como este. Tú estás más al corriente, pero que esto no es un juguete y hablamos de... de no, ser, de ser los... y
1: es, es mejor que esa parte, incluso hagas un poco tú la, la introducción de la parte mecánica y sí, de las sí, diferencias sí. que hay entre, entre lo que hemos conocido comercialmente hasta ahora sí. y, y lo que está llegando porque... Bueno, en este caso, no el AQ Force, pues más o menos es un stepper, que ahora lo, lo explicarás tú,
0: mm.
1: pero, pero que, bueno, estos proyectos eh, de hazte lo Tú Mismo son mm. están usando maquinaria industrial y, bueno, pues eh, hay que saber un poco a lo que jugamos y, bueno, ser, ser conscientes por lo menos. Oye, ya si cada uno asume los riesgos, claro. está en nuestra mano luego que pasen cosas o que no pase nada o saber, mm. por lo menos, eh, ser precavidos Sí. Y tener un poco de cuidado con todos estos aparatos, porque, bueno, estamos hablando de mucha potencia y cuidadito con las manos, los dedos, las tensiones, eh, los cables que salen volando, y sí, sí, sí. etcétera, etcétera.
2: Totalmente, por eso está el botón de, de emergencia siempre al lado, que, bueno, ya lo comenté contigo. No sé yo si es la mejor manera tenerlo al lado de las manos Porque si estás con las dos en el volante Si se pone a girar como un loco No te da tiempo Quizás sería mejor ponerlo en los pies En alguna parte que, con el cual tú con el pie Pudieras apretar ese botón de emergencia
1: y, y parar el volante Sí, yo bueno yo siempre lo he pensado Que está más accesible en los pies Sobre todo por el tema de que eh, hay, posi- hay una posibilidad Vamos a decir Pequeña, pero que existe de que algún dedo, mano, algo quede de alguna manera enganchado. Y bueno, eh, quizá tan esta- estamos habituados tan habituados al cambio rápido de pedal que quizás es mejor tenerlo cerca del cerca de las pedales, sí. <risa> por si acaso. Sí, 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 Pero bueno, sí. eh, no sé si te parece que quizá un poco comentar lo que teníamos hasta ahora y, y sí. a- hacer un poquillo una... Una introducción sí, para sí, sí. que no nos conozcan, porque si nos ponemos a hablar ya sí. que tenemos muy avanzado el tema, eso es verdad, eh, eso es nos perdemos y, y, eso y quizá verdad. la gente no, no sepa ni de qué estamos hablando. Es verdad, verdad.
2: Pues bueno, bueno yo en principio ya, ya, ya he hecho la intro, ¿vale? La intro un poco de los volantes comerciales, Logitech, True Master, Fanatech que que, que no son directos, ¿vale?, usan pues sus sistemas de engranajes y sus correas, y luego están los Direct Drive for Feedback, que son los que van directos, pues ya sea con un servo, con un motor paso a paso. Entonces, bueno, en este caso el, el open single que des, es con un servo di- digital, que en principio eh, de un kilovatio para arriba, tengo entendido, ¿no?, de, de potencia.
1: Sí, el, el motor más pequeño, mira, además tengo delante de la tabla, es el Micro130ST, st eh, que es de un kilovatio luego te, eh, la, algunos, algunos montajes eh, están viniendo con el mige grande que llaman, ¿Eh? el BIR que son 2,3 kilovatios Uf. y bueno se ya eh, desarrolla bastante potencia evidentemente y luego tenemos uno más depurado, un poquito más pequeño pero fabricado en Europa en Alemania concretamente que es el LENCE que ¿Sí? es 1,6 kilovatios lo que pasa que bueno, su precio comparado con los motores chinos pues se dispara y y hace que no sea tan accesible pero las sensaciones son muy buenas y y, bueno tiene la resolución del encoder es mayor, con lo Mm. cual eh, es más precisión, ¿no? Sí, la gente nota mejor acabado pero vamos, que estamos hablando de diferencias mínimas y y aquí las diferencias mínimas de sensaciones y máximas de precio (risa) y eso ya a considerar en el bolsillo pues bueno, si oye, si tienes dinero para quemar pues (risa) nadie te lo prohíbe y ahí está. Y luego en la review de Barry estaban usando el, los Cole Morgan, que me parece que son checos, que me parece, según dijo, <coughs> perdón <coughs> eh, pues era uno de 27,8 o algo así, o 27,5, no, no recuerdo que escribí en la traducción. Y el pequeño, el que usa Bodnar, es eh, 20 o 22, no recuerdo exactamente la cifra pero bueno, son que tienen muy buen acabado también, eh, bueno, pues la... parece ser que la manufactura europea sigue estando siempre, o por lo menos en este caso, por delante de la, de la asiática, ¿Sí? pero eh, la persona que comenzó el proyecto concretamente, que le dio bonbon sin racing, pues sí. eh, tiene mucho trato con China y él escogió los Mige y bueno, que, que la relación calidad-precio aparentemente es excelente, Y el pequeño da un rendimiento tremendo y, bueno, para lo que estamos acostumbrados, pues decía de los volantes comerciales, eh, Logitech, el G27 que hemos tenido todos, o que, bueno, yo todavía conservo porque soy de la vieja escuela, pues eh, eh, me parece que emite 2,4 máximo eh, Nm, me parece que el T300 estaba por 4 y pico o algo así, el T-504 y algo también, o 5, eh, Fanatec 8, mm-hmm. Acuforce 12, o 12 y medio, 13, y estamos hablando que es eh, más de 20, bastante ¿no? más potente que una Acuforce, y estamos hablando del motor pequeño, o sea que Madre mía. la gente ya que, es, que ha probado la Q Force y si leéis review, reviews de, eh, no me acuerdo el nombre, pero Mock Racer es la web, eh, pues es eh, realmente impresionante la, la diferencia que dice que hay con los volantes que hasta ahora conocíamos así que, que esto debe ser una brutalidad y digo debe ser porque yo aún estoy en camino de, de poder terminarlo
0: ¿Sí?
1: y, y bueno que yo creo que con el mínimo el 95% 99% de sin Racers vamos a quedar Totalmente satisfechos. Claro, claro. No, to- Así que. Totalmente de acuerdo. O
2: sea, aparte,
1: vuelvo a la review de Barry,
2: que claro, quedó q Acuforce sí. el tercero en discordia, pero pero claro, hablamos de, de un nivel pro. O sea, es como comparar tres Super GTs y decir, pues mira, este este queda el tercero, pero claro, tú compararlo luego con turismos. O sea, es que siguen siendo. El, el Acuforce sigue reventando a, a cualquier volante comercial. Tipo claro, claro. Sí, Fanatec, sí. Pero claro, luego. Lo, lo han comparado con dos mega monstruos como son el Open Singular o el, el Leobondar con esos pedazos de servos y quedan uh-huh. por detrás pero vamos que a, par, que a partir ya de la Q-Force... incluso el el de este sin Hardware no sé si conoces en Eco sí, de, sí, de, sí, sí, lo, hardware, lo conozco. también usa servo eh, pues muy similar a esto de, del Open Winguelo lo que te quiere decir que también es un volante vamos que m- me dio bastante pena que Barry no no hubiera hecho también no, no lo hubiera incluido sí, porque sí. era similar ¿eh?
1: lo que pasa que bueno pues eh, en eco yo que sé la razón que sea o el tiempo o lo que sea pues no tiene la visibilidad hmm. en iracing quizá que, que tienen estos fabricantes y bueno pues no hmm. eh, no ha aparecido quizá lo que debería entonces hmm. no sabemos tampoco demasiado el producto hmm. no quizá Uf, este, quizá ahora sí, sí. es un son buen con... momento y son... está a tiempo Dime. sí
2: t- no también también no que te, te iba a decir que son call lo, lo conoces de S- de S-Pitch, sí 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 el... tuvo una review claro, de Neko, sí 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 hizo una review también completa pero claro ahí se, ahí se quedó es verdad que me parece que hay más más movimiento ahí en el foro de de iracing sabes con la gente es
1: que con eh, precisamente bueno o sea esto ya son opiniones personales eh, de <risa> quizá pues un poco visión de negocios de que era el, el momento ha sido eh, viendo todo el boom de AkuForce, que mm. no han sido capaces de cubrir la demanda mm. pues eh, si quizá NEC hubiera tenido la visibilidad adecuada mm. eh, pues a mucha gente no le hubiera pagado o sea, no le hubiera importado eh, pagar es, esa pequeña importación más Que en Estados Unidos son mucho menos que en Europa Por cierto, mm-hmm. esto cierto. avisados quedáis todos sí, 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 Así eso... que no intentemos comparar Los precios que van a pagar ellos Con los que vamos a pagar nosotros Eso si quieres
2: aclararlo Porque mucha gente a lo mejor sí. piensa que la q le va a salir Por mil y, y poco y,
1: y no es así sí, ¿eh? sí. Bueno pues eh, termino lo de Neco ah, sí, sí. Con eso eso eh, sí. Que quizá eh, Con este to- todo el tema de, de no cubrir la demanda pues eh, eh, si hubiera alguna review, yo que sé eh, precisamente ahora el tema de que Soncall y Darín están separados o <risa> sí. eh, tener los dos programas o bueno, pues no, no sé de qué manera exactamente pero un poco más de movimiento y uh-huh. a lo mejor hubiera llamado suficientemente la atención para que, bueno, pues ellos que no tienen que pagar tanta importación ni tanto problema uh-huh. eh, pudieran pudieran eh, recibir tanto eh, unas unidades suficientes para cubrir a cierta gente y sí. que fuera boca a boca, porque al fin y al cabo todo esto se está haciendo boca a boca, sí. que es lo, ma- lo maravilloso, ahora explicaremos sí. luego cuando ya más adelante salgamos los kits que van vendiendo cierta gente sí. pues veremos como la publicidad es boca a boca o post a post o <ríe> comentario a comentario en el foro y es, es de verdad, es alucinante y y bueno, pues en fin, que, sí, Es lo que tiene que, Internet, eh, eh, que, sí. que
2: con cualquier cosa te ven de, de, otra, de otra parte del mundo. So- y somos
1: muy apasionados y, y bueno, sobre todo en Sin Racing pues se está demostrando que aquí la gente se gasta mucho dinero, se gasta lo que se tiene que gastar y, y oye, hay que contar con el mejor material porque al fin y al cabo es un hobby a que dedicas mucho tiempo y el tiempo mm. es dinero y, y mm. qué mejor dinero invertido en eso que, oye, que es tu hobby y claro. estás echando ahí las horas
2: y, y que bueno, que si nos podemos hablar de, de hobbies imagínate lo que se gasta uno que le gusta el ciclismo, es que ni vamos, sí, no, sí, no, no, sí, quiero, sí. no quiero ni contarte lo que se puede gastar en, un, en el cuadro de una bici o sea que, que, vamos, claro, que, claro. que pues para nada que hay, me, parece, claro. me parece caro comparado con otros, con otros no, hobbies. por
1: supuesto y, o, o mismamente si hacemos la comparativa con la realidad o sí. mira, y te... Irte a los CARs, tener un CAR en mantenimiento mm. eh, en un sitio donde lo puedas guardar o ir a un circuito, trasladarlo, pues estamos hablando de, mm. de vamos a ver, sale 15.000 euros o 10.000 euros al año de karting y ya si pasas a, a otras categorías estamos hablando de 50.000 euros al año. Así que cualquier mm. gasto compara con esto,
0: claro.
1: eh, unos pedales HE o. Cualquier pedalera, la futura vuestra, la que sea, pues mira, que es es regalo, prácticamente, vamos a decirlo así. Sí, totalmente Parece un dineral, pero oye, está bien amortizado y estos volantes igual están bien amortizados. Sobre
2: sobre todo eso, si te da las sensaciones que que uno quiere. Pues te iba a comentar, vale, eh, me gustaría un poco para para ir gestionando bien el el podcast, eh, dime más o menos cómo conociste ese, el Open single o sea y un poco el, el origen de, de que de las personas que empezaron con este proyecto eh, en uh-huh. principio en principio un proyecto de como si fuera hardware libre. bueno hardware libre no pero un proyecto abierto o sea no había nada ninguna marca comercial por detrás ninguna empresa que tuviera beneficio no
1: eh, no no parece esto es un poco difuso vamos a decirlo así eh, originado en foros franceses y alemanes Eh, Más o menos, eh, yo creo que era por abril, mayo del año pasado salieron algunas cositas en Racing FR, me parece que es el foro francés, que usaban un servo de granite, pero no no el Argon, vamos a decir, eh, granite que es la empresa que proporciona a los controladores, en este caso industriales para motores, pues es la que es, es, es la que tiene los servos que estamos usando para todas las configuraciones de motores del OpenSingwell
0: mm.
1: y tiene bueno, tiene realmente tiene un modelo que es el Argon que va en la configuración clásica de cuando se de cuando el proyecto OpenSingwell nació mm. y tenían el Argon eh, tenía un antecesor que se llamaba el VSDE que, eh, bueno, un poquito soleto y tal, que esta gente de Francia pues es la que usó para realizar su primer prototipo. Y bueno, conseguir un volante Direct, for, eh, direct Drive. Perdón, y que, que bueno, que diera Pues estas sensaciones que las, que las correas dentadas de Fanatec o los engranajes no conseguían.
0: Mm-hmm.
1: Y bueno, a partir de ahí. Eh, creo que también fue a la vez, no sé quién se fijó en quién. Eh, foros alemanes de Virtua Racing, creo que se llaman. Uh-huh. Eh, eh, también empezaron eh, a usar la, la, este tipo de configuración y a eh, los eh, servos de granite para eh, pues realizar un montaje similar. Y entonces, a partir de ahí... <coughs> El año pasado pues entra este señor australiano, eh, Philip Van Rensburg, creo que se llama, eh, que más o menos conocemos como Vino, para abreviar, eh, que hace un desarrollo eh, a partir de eh, un desarrollo de Bernard Berger que retoca el firmware de unos textos servos para que pueda usarse, eh, no, sé, no sé qué clase de modificación hace, no sé si... En el firmware, es, ¿no? En el principio. Si, eh, eh, lo, si hace limitaciones o no sé exactamente, uh-huh. pero bueno, a partir de, este, de esta modificación eh, se anima Vino, que es bastante entendido en electrónica y en motores, sí. a realizar un, un primer... Eh, eh, un primer diario de montaje en iRacin, que es cuando más o menos eh, aparece en el foro de hardware y ya lo vamos viendo todos los demás, porque, bueno, eh, evidentemente eh, puedo, quizá puedo saber un, varios idiomas, pero francés y alemán a la vez no, no es lo mío, así que eh, no eran mis foros. Y, bueno, pues el, más o menos fue buscando información para el blog en, en hardware, me metía y... Y estaba leyendo, pues bueno, que parecía que lo de Akuforce iba a salir próximamente. Estamos hablando de noviembre o así. Uh-huh. El lanzamiento de Akuforce fue finales de noviembre o diciembre, no recuerdo exactamente. Uh-huh. Y bueno, me parece que vino un poco porque vino vino este, este australiano. Eh, estaba dado de alta como usuario de beta de Sim de Experience, eh, sí. sí, que es sí. la marca de Akuforce. Sí, Sim sí, sí, Experience, correcto. Sí, pues estaba de usuario eh, como beta tester, pero ¿Sí? al final eh, hubo desacuerdos entre Bernie Villiers, que es el fundador de SimExperience, de Experience, y él, y no, no recibió un volante o algo así. Bueno, entonces empezó a hacerse uno él por su cuenta, que fue a documentarlo todo el proceso y a escribirlo y tal. Y bueno, el proceso ¿Sí? fue avanzando, a él le fue bien, la gente oye dijo, ay, pues tiene buena pinta esto. El hilo se empezó a llenar. Eh, él, como tiene bastante maña, empezó a también a, a proporcionar más unidades allí a algunos amigos suyos. Gente que lo probó está muy satisfecha. Eh, eh, ya tengo que tiene un, tiene un trabajo eh, relacionado con la rama industrial y entonces él viaja mucho a Finlandia. Entonces también conoce a la gente de, de granite. Uh-huh. Y, bueno, realmente que él tenía acceso a todo el material y, y a maquinaria, entonces ha, ha hecho tanto diseños como cableado, como, bueno, lo ha proporcionado todo y mucha ayuda. Y entonces eh, ha habido de, también de actualizaciones de firmware de parte de, de, de Bernard Berger, que hizo eh, la primera apertura del firmware de granite. Uh-huh y han permitido que, que bueno que fuera compatible tanto con Lapid y Racing directamente como a través de, hmm. de otro software eh, compatible con otros juegos y ha avanzado todo rápidamente hasta que bueno se ha visto que era realmente una alternativa hmm. que no era, que no aparentaba ser tan difícil eh, vamos a poner entre esto, entre esto entre paréntesis ya te lo diré yo dentro de unos meses <risa> <risa> y bueno, que... que cuando, con tanta gente se ha, se ha unido al carro últimamente, pues eh, la verdad es que el que se una ahora yo creo que lo va a tener más fácil que nosotros incluso sí. y ahora lo contaremos porque, bueno ha eh, avanzado a una velocidad, la verdad es que los últimos dos meses han sido una locura los hilos están avanzando tremendamente y y bueno, más o menos quizá ha sido eh, eh, a partir un poco de que Granite ha ha decidido lanzar un servo más barato que ha abaratado, valga la redundancia, 300 euros el montaje y que conocemos como Ioni, en vez de Largon, pues Ioni y y que ahora ahora en estas mismas semanas están empezando a mandarlo ya definitivamente a a todos los que eh, hicimos eh, la campaña del crowdfunding con Granite para conseguir que esto se lanzara al público.
2: Ah, interesante. ¿Y el tema de crowdfunding, en, en qué página estaba eso publicado?
1: Pues eh, ellos lo publicaron en marzo, en la campaña de crowdfunding para ver si lanzaban este servo. Mm. Y bueno, pues eh, se le dio un poco de bombo en el hilo y, eh, y bueno, vino, eh, hizo un poco de, de propaganda eh, diciendo que, bueno, que él creía que... Mm, El montaje podía ser posible porque iba a dar una potencia eh, (coughs) muy parecida a la que daba Largon y que por lo menos para el motor pequeño, que estamos hablando del medio de un un kilovatio, iba a ser Mm. más que suficiente. Y y como estamos diciendo que es para el 99% de la gente es más que suficiente, Mm. pues evidentemente se ha convertido en la alternativa clara para para tener un volante direct drive por el mínimo dinero. Mm, Vale
2: simracingcoach.com Ponte en contacto conmigo a través de la página web y podré asesorarte en todo lo que necesites. Además, podrás consultar artículos, novedades, cientos de guías y videotutoriales realizados por mí y por otros sinracers. Y recuerda que tienes a tu disposición cursos de telemetría, Motec y Setups de la mano del ingeniero Oriol Domingo. Y, y una cosa que te iba a comentar. estamos hablando de, del servo Ioni. Y luego está el, dry, el driver, la controladora, ¿vale? El driver eh, del servo. ¿Es ese, ¿Ese sigue siendo el mismo o
1: hay alguna opción? Eh, el, el, eh, la... A ver, vamos a ver. Eh, sí. La, la, la controladora. controladora es el... el estos dispositivos de granite que son el que tenemos realmente se han hecho montajes con, con tres: el sí. Argon, sí. que vamos a decir es el que lleva fuente de alimentación incorporada, sí. el Ioni, que es el, el nuevo que bueno que están mandando ahora, que se hizo la campaña en Indiegogo ah. para recaudar dinero, y el VSD, que sería el, el, un poco el antecesor del Ioni, que es la. La parte barata, eh, tanto el y como el VSD necesitan una fuente de alimentación externa, cosa uh-huh. que el Argon no necesita, uh-huh. y bueno, hace que realmente la diferencia entre el Argon y, y los otros dos no sea tanta, económicamente hablando, uh-huh. pero, eh, eh, bueno, que el Argon está más capacitado para manejar motor, motores más potentes vale. y los otros dos no.
2: Vale, vale, o sea, entonces, eh, para aclarar un poco, o sea, estamos hablando de, de lo que es la placa controladora, ¿vale?, la que controla los, los servos, ¿cierto?,
1: o... Eh, sí, sí, sí Vale, por, eh, sí. O sea,
2: que En principio tú puedes comprar O sea, a ver, tú tienes el, eh, la controladora Y va unida en el pack El, el servo en concreto que, que funciona con esa controladora ¿O puedes comprar en principio otro servo?
1: Eh, no, por, por la parte que yo entiendo Por ejemplo, el en esto de una pieza ¿Hm? eh, Todo eso va conectado con eh, Al motor Sí y uh, bueno tiene otra otra part, otras partes electrónicas como una placa de, de, de descubrimiento de... <coughs> se llama una discovery board no sé exactamente eh, me parece que es para eh, para permitir la compatibilidad con otros juegos que no tienen compatibilidad a través de la API ah, eh, por ejemplo, supuestamente, si tú solo vas a jugar a iRacing mm. y tienes el Argon y un motor mm. y haces el cableado, bueno, según los esquemas que hay en, en los hilos, mm. podrías eh, prescindir de la otra de otra placa. Pero vamos, la, las otras placas, el valor económico, cuando hablamos, cuando lo comparamos con el Argon, es anecdótico. O sea, claro. que son, son cosas... El, el problema viene, por ejemplo, ya te digo, en las que no tienen fuente de alimentación... Mm. Eh, como eh, el ioning que bueno viene viene una placa para conectar la tarjeta controladora vale uh-huh. y esto tú lo conectas al motor sí. pero esto como decía antes no tiene fuente de alimentación uh-huh. y necesita alimentarse valga la redundancia otra vez con una fuente de alimentación externa sí. que en este caso eh, es eh, pues vamos a decir 120 euros Uh-huh. Eh, y entonces ya hace que la diferencia entre el Largón y los otros dos ya no ya no sea tanta, ¿sabes? Se uh-huh. queda a lo mejor en 180 euros, 200 euros... Estamos hablando que el Argon con impuestos <coughs> se pone en 630 euros. Vale. Así que es bastante dinero.
2: Vale, 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 vale. vale. De, quería también... Bueno, eh, yo también con, con Bernard, Bernard Berger, ¿vale? Que en principio uh-huh. este chico es el que ha desarrollado... Lo que es el, el software y el, y el firmware, ¿no? Para detectar, para que el simulador le mande los parámetros al, a la controladora, ¿no? ¿Estoy en lo cierto?
1: Eh, yo no sé qué, mo- qué modificación. Es, es verdad que Bernard Berger es, eh, por lo visto, la, la persona que que con las ciertas modificaciones permitió que el firmware que se usaba para los. Para las controladoras de Granite, ¿Mm? que es eh, software libre, lo tienen publicado, ¿Mm? pues eh, eh, se pudiera... Eh, entender con, con pues el se podía entender ¿no? con la API, de Irracin. Sí. Entonces, vale. eh, Bernard Berger es la persona que hizo eso. Muy bien. Pues... Eh, ¿Mm. Ahora ya, que yo sepa, eh, también... <coughs> pues a partir de la placa está Discovery que decía, ¿Sí? eh, tú puedes... Eh, es compatible con cualquier juego, realmente. Con Assetto, con R-Factor, con sí. Race Room, con lo que quieras. Sí. Eh, entonces, bueno, pues hay partes que, evidentemente, depende del uso que le vayas a dar. Se puede prescindir o no, pero sí. la cosa es que al final, si lo tienes en casa, pues al final terminas echándote un D-Rally o cualquier cosa. Claro, y, y Mejor tenerlo. Claro. Sí, sí.
2: Sí, eso justamente es lo que, lo que, es, lo que te iba a comentar, porque. Eh, mantuve una conversación por email con Bernard, ver, un, un chico muy majo, que le pregunté unas dudas que tenía sobre, sobre esto de los volantes y demás, y, y sí, me aclaró perfectamente lo que me has dicho tú, o sea, que, que en principio él desarrolló la API, que la API, bueno, para la gente así que, que no, lo, no lo entiende, es eh, no entre el simulador, ya sea ir a tener el factor y demás, eh, eh, Vuelca en memoria mientras estás jugando a tiempo real, ¿vale? la eh, lápiz, pues la de Windows que es el DirectX eh, Va volcando ahí la telemetría en cada momento Todos los parámetros de fuerzas, de velocidad, de frenada Todo lo que le pasa al coche Entonces, ¿qué pasa? Que mediante un programa intermedio Entre tu volante y el simulador Ese programa coge esos datos Los transforma como quiere Pues en pulsos, en, en lo que sea para, Algo entendible al a la controladora y es la que ya provoca el movimiento de, del volante. Entonces, eso sería eh, modo API, que modo API necesita siempre un programa intermedio coger el dato, transformarlo y mandarlo al, a la controladora. Eso también es verdad que puede provocar algo, algo de lag, porque tienes que, hay un proceso de, hay un procesamiento previo. Y luego está el, el, el directo sin API, que es que te lo detecta como, como un dispositivo USB. Entonces tú cuando te metes al, al simulador Lo típico de iRacing que te detecta el volante Lo mueves de un lado a otro Ves ahí los números Y entonces eso le demanda automáticamente ya eh, Todos los parámetros directamente a la controlada Sin, sin ninguna conversión previa Por eso ahí en, ese, en esta opción Sí que es compatible con cualquier simulador de, En principio del de uh-huh. mercado Que funcione de manera estándar Pues ya sea, ya sea un iRacing, un iRFactor y demás Es conectarlo y a funcionar Entonces es verdad que ese yo personalmente pienso que es la mejor
1: opción mm, estaba pensando eh, corrígeme Carlos porque sí, sí. si hablaste tú con él eh, que eh, lo que él hace es integrar la API de, de Racing en el firmware de Granite no, o sea bueno de la, el procesamiento de esta API no sé si, si fue así o no o si es eh, correcto o no. Puede
2: pero... ser. A ver, exactamente no llegué a indagar mucho, ¿vale? Uh-huh. Él me dijo que sí, que hacía falta la API, pero ya no sé si ese programa es un programa intermedio que tú tienes que ejecutar al entrar y racing o bien ya está integrado ese, ese, esa especie de programa... Uh-huh dentro de, de lo que me comentas. Yo para... creo
1: que está que está integrado. Vale, vale, me me vale. suena, me suena porque vale, las veces que he tenido que coger el software y tal, por si bueno, para uh-huh. hacer un poco de, de, de repositorio. Correcto. Eh, me suena que él, él recomienda dice toma este firmware que este es el que está aprobado Vale.
2: Sí, probamos que, que, que aunque vaya por la, o sea, aunque lo tenga integrado no deja de, de tener que sí, 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 coger sí, esos claro. datos, aunque sea uh-huh. internamente. Y transformarlos, que bueno, que eso, hablamos de milisegundos es algo prácticamente inapreciable. Sí, sí Pero, pero es, es verdad eso, que, que te limitas a, a, en este caso hay Racing,
1: si alguien quiere probar el Game Stock Car, pues ahí no no podría. Uh-huh. Exactamente. Mm. Así que recomendamos la sí, recomendamos sí. la Discovery War. Totalmente. Que, de bueno, de vienen todos los montajes y el precio son 15 euros, así que ya mm. veis, que comparado con, con lo que estamos hablando de dineros, pues... Es, es anecdótico muy bien,
2: pues te, te quería también eh, bueno, puntualizar y ahora me lo vas a aclarar tú también, el, el tema de, de, claro, de este open Well, eh, pues a lo mejor hay gente que se cree que, que simplemente que ya te, te mandan el kit, pues con todo con el motor, la controladora, los cables, tu aro, tu Q-Release no, y, y no, hablamos solamente de, de la base con su electrónica, ¿correcto?
1: Eh, si, lo, si nos remitimos un poco en el tiempo... Eh, hay dos etapas una hace dos meses ¿Sí? más o menos ¿Sí? o anterior a, al último mes vamos a decir anterior a junio sí. que es cuando mm, tú te lo guisas tú te lo comes uh-huh. tienes que hablar con todos los proveedores vale. y con toda la gente que está vendiendo las piezas individualmente estamos hablando de, de hablar directamente con MIG Electric en China eh, pedirles que te manden un motor pedirles que te manden los cables Uf. Eh, hablar con aquí aduanas para que lo reciban pagar tus IVA's pagar tus envíos eh, pues si hacemos un recuento rápido de piezas te puedo decir así vamos a ver qué necesitas eh, o por lo menos antes cuando sí. uno tenía que hacerlo todo por, por uno mismo vamos como, necesitas... como, como te ha pasado a ti vamos <risas> sí necesitas el, el motor que bueno en esto ya te digo los chinos o los europeos depende de lo que vayas a elegir mm. Eh, necesitas el dispositivo de granite para, para controlar que bueno eh, también nos hemos dicho varios que pueden ser argon ioni o usb el usb ¿no? está descatalogado ya no lo vais a encontrar Correcto. Eh, eh, luego pues necesitas un hub para conectar eh, un aro al volante ¿no? eh, el hub te lo hace la misma persona que hace el mejor quick release y normalmente te descuenta el hub así que es mejor casi que se coja el quick release vale, correcto. Eh, se necesita un mounting o sea unas un, un soporte para tenerlo montado en vuestra perfilería o donde mm. lo vayáis a poner claro. eh, se necesita una caja para meter la electrónica se necesita la placa discovery que hemos dicho mm. se necesita una fuente de alimentación externa si vais por la ruta del IONI Eh, se necesita a ver si es eh, ah, se necesita el botón de emergencia eh, cables se necesita una caja, creo que ya lo he dicho para meter la electrónica
2: con ventilación me imagino, ¿no? importante
1: Eh, si es con algún ventilador de 12, sí, mejor Mm. o sea, yo estoy usando una Cooler Master Mm. Eh, bueno, pues eh, más o menos el tamaño 20-20 un un poquito uh-huh. más para no quedarnos muy justos uh-huh. y, y bueno pues uh-huh. un poquito ir viendo todo porque la verdad es que se van añadiendo piezas eh, estoy aquí viendo pues un un disipador uh-huh. también eh, había si se, si se va por la ruta del argon hay que pedir las, el usb para hacer el, el, el update del firmware uh-huh. del argon En fin, son pequeños gastos que se va añadiendo todo y la verdad es que es una lista bastante extensa que, bueno, ah, también lo hemos hablado tú y yo más veces que es importante que muchas veces cuando se hace el recuento de de este proyecto nunca se incluye el aro y y no todos tenemos un aro en casa. (risa) Y, bueno, pues eh, acordaos de que la mayoría de nosotros estamos eh, usando levas (risa) y las y los aros que venden por ahí pues claro. no llevan bueno, levas así que estamos hablando de que hay que hay que hacerse un aro bueno o sea, hay que hacerse con un aro, hay que hacerse con una placa de botones, hay que hacer la electrónica de botones y, y hay que hacerse con los paddle shifters o mm. sea con las levas
0: mm.
1: y hay que hacerse un montón es de ley. cosas total También. que sí display si queréis y, y en fin que esto es uno un parar y como uno se descuide y bueno pues oye al final yo he optado por ya no volverme ya muy muy loco y encargarlo hecho con las levas porque ya era era una locura claro. y bueno porque al final ya te digo que el tiempo no abunda y eh. es mejor eh, a veces es mejor sí, sí, que, te, que
2: te lo den todo ¿no? que te lo sí, den sí, hecho sí. es que yo sinceramente a ver a mí me gusta también el tema del bricolaje de, de hacerme mis cosas con el electrónica y demás pero claro eh, la verdad que este proyecto o sea a mí se me queda ahora mismo un poco grande porque no me metió de lleno en él si me meto lo conseguiré pero, pero que lleva su tiempo y sus cosas sus pruebas entonces uh-huh. como bien dices tú si consigues que una una de estas personas que es, ahora está más o menos encargando de distribuir el material ya, por lo menos, te pues mira, mándame el key del Quick Release con su volante, su levas, sus botones, su display. Ya montado todo, que sea pum, conectar y listo. Que tengo que pagar 100 euros más, 200 euros más por pues los pagos, punto. Es que yo creo que es lo más cómodo.
1: Claro, eh, como decías, pues esto era un poco lo que había que. Hasta junio, claro. ¿vale? El camino que seguíamos todos hasta junio, vale. pues vamos a decir, hasta un año así. Lo que pasa que, bueno, pues a partir de que. ha sido muy un, muy notoria <coughs> la la review de Barry y uh-huh. el interés que ha mostrado la gente estas últimas semanas uh-huh. pues eh, se ha decidido bueno se ha decidido ha habido personas que por iniciativa eh, y con sus conocimientos de electrónica en en este caso voy a hablar de Oli Aina que uh-huh. es una de las personas que que proporciona kits desde el Reino Unido o que uh-huh. va a proporcionar porque todavía no ha empezado uh-huh. Pero Oli Aina eh, propuso oh, un diseño electrónico para simplificar eh, casi todo el montaje que llevaba el, el, P3, el Ioni con el Migue pequeño, vamos a decir, la, vale. eh, la ruta low cost, la al final la que queremos todos vale. y, y dijo que bueno, o sea se encargó de pedir un, un pedido de 50 motores Migue, estamos hablando de muchos miles de euros sí, sí, sí a China, que llegaban en barco, que ya están en Inglaterra porque Mm. este señor es británico y él ha dicho que se va a encargar de distribuir packs con todo lo necesario salvo la caja para meter la electrónica y el aro. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese pack de Oliaina? Eh, Ha dicho que incluye un mount, que incluye el motor, que incluye un hub, no el quick release porque el quick release es una pieza más cara, el hub es más simple, más barata. Eh, toda la electrónica necesaria, que lo único que tendremos que hacer supuestamente es meterla en una caja, conectar los cables, eh, apretar el aro y y a funcionar. Y Oli Aina eh, ha dado un precio eh, de de salida de su pack con envío internacional, al menos eso es lo que ponía, de eh, 1040 euros, creo que eran, (coughs) lo que es eh, ya os lo digo, es espectacular Espectacular, sí, 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 sí. Eh, Vamos a ver que Evidentemente él tiene sus ganancias Porque ha pedido un pack muy grande de material Correcto Pero ya os digo que si lo hacéis por vosotros mismos eh, No os va a salir más barato que eso Y encima más tiempo más Y que encima de tener que dedicar más tiempo Uf. Sí, sí con lo cual, eh, aunque vayáis corriendo mientras estáis escuchando esto, eh, lo siento, ya no llegáis a, al Batch 1 o oh. <ríe> al Batch 2 si no os dais prisa tampoco. Así que eh, el primer él ha prometido enviar el Batch 1 a las 50 primeras personas ¿Sí? eh, por mediados de julio. Ah. Y el Batch 2 está, me parece, que programado para finales de agosto. Así que, bueno, como veis es un poco locura.
2: Oye, muy, muy interesante esto, eh, yo creo que este este chico, vamos, no sé, bueno, no lo conozco, pero creo que tiene la gallina de los huevos de oro, porque ha sido bastante avispado de, de adelantarse y comprar esos, esos servos, ¿no?, y esos, esos drivers, y oye, puede puede hacer buen negocio, que eso también te quería preguntar, porque claro, si esto ha nacido un poco para, para ayudar a la gente que se compre su material y que se lo haga sin tener que comprar un producto ya profesional muy caro, ahora esta persona que vende el kit eh, ya es como si fuera una empresa, ¿no? ¿Va a ganar va a tener su beneficio?
1: Pues sí, eh, va a tener sus beneficios y, bueno, lo que pasa que el tema de las empresas en el Reino Unido es bastante más sencillo que en España ¿Mm? y sí que te puedo decir que hasta 69.000 euros de, de, de beneficio ellos no tienen que andar con haciendas ni oh. nada de eso y que la creación de la empresa... Se hace en tres o cuatro horas. Así que vale. ya te digo que el Reino Unido nos tiene ganado muy por la mano en tema de creación de empresas. Así que no, no tiene que preocuparse mucho. Correcto. Porque, bueno, pues con el BAS de 50 no creo que llegue a esas ganancias.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, supongo que ya estará ya estará manos a la obra viendo la demanda que tiene. Uh-huh. Y no creo que tenga ningún problema. Tremendo.
2: ¿Que no podremos crear una empresa desde aquí en en Inglaterra?
1: Sí, sí. eh, Poder puedes. Lo que pasa eh, es que... Hacerlo, vamos. Ya te digo que tienes empresas por internet que te lo hacen tranquilamente. Así que, oye. Todos ponerse. Ya te digo, ese es un tema de otro podcast y quizá de otros invitados. Sí, sí, sí. Porque, bueno, eh, la verdad es que el panorama a a nivel de... ...de emprendedores y de creación y de burocracia en España es bastante triste y sí, duro... Y, ...y a uno se le quita las ganas y bueno, ya lo sabes que ya te lo he comentado yo alguna sí, vez... Sí, fuera, sí. De, ...fuera de fuera programa, sí. que en fin, es un poco rompecabezas.
2: La verdad que sí, pero me parece brutal eh, eso, la idea de negocio que tiene este chico... Y, ...y vamos, que es que si lo que tú dices, vas uno ya agotado, vas dos a puntito... Y, vamos, y luego las expectativas que en el vídeo de, de Barry mm. vimos que, que eran tremendas. La verdad, que tengo ganas de, de poder probarlo <ríe> en casa mm. de algún amigo, porque vamos la verdad que tiene muy buena pinta esto. ¿eh?
1: Sí, esto lo que nos lleva un poco a pensar, pues ya te digo, es, es como comentábamos a, un poco al principio del podcast: que, que hay un negocio importante y que siempre sale más barato que bueno, nosotros en nuestros foros en español pues siempre hemos estado hablando durante muchos años de retocar la pedalera de Logitech mm. y de hacerle apaños al volante y no sí. sé qué y bueno, realmente hay un... cuando salimos al mundo anglosajón y, y la diferencia con, con el coste de la vida para o con, vamos a decir, con los ingresos de. Eh, por Europa es tan diferente que, sí. que ellos se pueden permitir otras cosas. Entonces, claro. no uno no le extraña tampoco que, por ejemplo, eh, Nils, eh, Heuskinbel, sí, sí, eh, sí. los pedales, pues oye, saca un batch Y y te dice, el que antes llegue, antes se lo queda. Y en una hora se han agotado. Y estamos hablando de pedales que van de 800 a 1.400 euros. Correcto.
2: Los he probado, los he probado. Y sí, sí, sí. sí, sí. no La verdad es que es un crack también.
1: Ellos dan un servicio tremendo, eh, Mm. como dais vosotros. Y y bueno, es que hasta a estos niveles de de gastos pues es ya lo que la gente exige. Y... Mm. Y que uno no, uno no se gasta mil y pico euros para andar eh, devolviendo cosas ni nada. O sea, claro. es porque lo quiere, lo va a usar y, oye, claro. eh, soy un customer sí, de los sí. que, de, de lujo, al fin y al cabo estamos hablando de artesanía
0: mm.
1: y ya te puedo decir que, por ejemplo, el tema del aro, que yo te digo que pues, he soltado eh, un dinero por un producto artesanal... Que, que bueno, pues espero que esté a la altura y, y, y por el trabajo que yo he visto hasta ahora eh, pues creo que lo va a estar y estoy convencido de que merecerá la pena Seguro, yo yo quería
2: puntualizar que la verdad que a veces me da pena sobre todo aquí en España esto eh, las, los problemas que nos ponen y, y sobre, pero sobre todo que gente con un talento increíble que conozco de primera mano ya pueda ser mi socio Alfredo de TSS que vamos... No, no, no tengo palabras para, para describir lo que sabe este, esta persona. Luego también otra gente como Pololo, que hace árboles de volante increíbles, que ahora una empresa asiática de simulación es la que la que le pide a él todo el material y, y solo se dedica a eso. O sea, solo se dedica a mandarle material a los asiáticos. porque Porque claro, es que aquí en España. Pues es eso, el in- tema de ingreso, lo que tú dices, estamos un poco por por detrás. Y... Sí,
1: nos... termina, termina. No, no, no sí, sí,
2: sí que y, y, y vamos, que, que me, me, me revienta a veces eso, que con, la, con el talento que hay aquí, de gente que hace productos de una calidad increíble, pues que no tengamos el apoyo suficiente, que tampoco a lo mejor la gente de aquí se anime al 100%, eh, no sé, falta, falta, falta algo. Luego, por ejemplo, eh... también... Eh, con mi experiencia personal con Total Spanish Simulator eh, yo te puedo decir que las cosas que hemos, vendi- hemos vendido, muchas cosas fuera pero muchísimas cosas, hay gente que directamente ha entrado a la web, ha visto el cockpit, kit ha hecho el pedido cu- y cuando le pasa el presupuesto al minuto me ha pagado ni sí, sí, sí. Es que... euros sin, sí, sí, sin, sin, sí, sin sí, decir Dios. nada, sin decir oye esto tal, es no, no, o sea, no, 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 punto no así. se andan con rodeos
1: sí, 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 es que eh, la diferencia ya te digo con el mundo anglosajón europeo es que sabéis mal tú mm. lo ves mm. y a mí me es lo que dices me duele un poco porque eh, lo hemos comentado antes la parte de neco eh, mm. yo no sé si eh, creo que no además es que me, me cuesta pensarlo es cierto que los foros y cierta gente pues tenemos la barrera idiomática mm. que ya va siendo hora de que nos la quitemos Correcto. un poco encima pero es que Rafa Bordoy estaba haciendo sí. botoneras de sí. mucha calidad, pues. eh, vosotros tenéis cupcakes. eh, Zalem mm. hace muchas cosas también, mm. eh, es que tenemos... Pololo. Tenemos un, mm. Sí, sí, eso te, te, está Pololo, está Juan también, sí, eh, sí, es, es, es que tenemos sí. mogollón de empresas, mm. pero bueno, pues que no... No terminan de... Bueno, no, de... So, no somos... No somos tan buen comerciante como otros, <ríe> y bueno, ¿qué le vamos a también, hacer? no Hay, hay que intentar superarlo. Uno, sí.
2: Tenemos que aprender de los americanos para sí, saber sí.
1: vendernos, ¿no? Eso,
2: total, ¿eh? O sea, el tema del coaching, sí. eh, nos llevan años de ventaja la manera de, de vender un producto, todo lo cómo lo, de, cómo lo adornan, cómo lo, uh-huh. lo muestran, que, que te, entra, te entra por la vista y dices, lo quiero ya. Y es, es verdad que nos falta eso, o sea... Y, Espero que, que poco a poco la mentalidad vaya cambiando, porque es que siempre vamos por detrás. Siempre esto, lo del Open single dar Ahora una persona que vea, que oiga el podcast, que el podcast va a decir uy, me, me encanta esta idea, voy a comprarlo. Y se va a llegar, va a llegar y va a decir, uy, si, si ya no hay. Si es que claro. llega el último.
1: Bueno, tenemos la otra alternativa, que eso nos ha quedado la mitad, lo cuenta, de los cuenta. Tipos separados. Cuenta, eh, Bueno, eh, ya estaba. Eh, Dennis Reimer desde Hamburgo, eh, también vende kits preparados ¿Eh? Eh, la diferencia que tiene con los kits de, de Oli es que los kits de Dennis ¿Eh? <coughs> están preparados, o sea eh, vienen con el argón eh, en vez de con, con Ioni, con Ioni correcto. entonces eh, eh, Dennis permite configurar y, y permite eh, incorporar un migue grande
0: ¿Eh?
1: estamos hablando de 30 newtons metro ¿Eh? o el lence que bueno, pues eh, da bastante potencia también pero vale más caro y está más detallada la sensación y tal y se fabrica en Europa, con lo cual tiene mayor accesibilidad que tener que esperar al MIGE, que normalmente es lo que menos tarda pero eso pues, bueno, por si acaso O sea que también tenemos esa opción no más cara sí, pero también es sí, esa sí opción sí, sí, si, si quieres podemos hablar de precios un poco ya de... Sí, 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 por supuesto, para sí. que la gente se haga una idea eh, Bueno, hemos hablado del kit de Oli que sale por 1.040, os faltaría la caja os faltaría saber si lo vais a poder enganchar donde tenéis que engancharlo claro. y el aro. Que bueno, eh, eh, esto evidentemente depende del coche que manejéis. Si vais a coger un Lotus 49 o un Fórmula, claro. eh, perdón, un, un Fiat Abarth <ríe> o un coche de calle, claro. pues no importa. Y con un, con un cambio, un shifter y el aro, eh, vais más que servidos. Pero en cuanto uséis Fórmulas y queráis usar Levas pues vais a tener esa limitación. Eh, Entonces estáis eh, obligados a tener que compraros una caja para meter la electrónica eh, y el aro o encargar uno que os lo hagan. Y ya como dice Carlos, pues eh, o a Pololo o a Juan o a X señores alemanes o... (risa) o cuidado con saliros fuera de la Unión Europea porque tendréis que pagar portes de importación claro. así que si os da por eh, eh, llamar a Sam Maxwell pues tenedlo en cuenta porque os puede salir un poquito cara la broma
2: Exacto. y, y un, un, una pequeña pregunta eh, me has comentado mil, mil y poco pero más los portes pero no, los portes son no serán muchos no, mucho no, no, estos
1: eh, eh, ha dicho él que incluye los portes ¿eh? ah, vale, portes sí, incluidos, sí. vale, así vale, que... interesante vale. sí Luego eh, podemos hablar, me parece que (coughs) Eh, Dennis Reimer o Reimer en alemán eh, pues desde me parece que el el más bajo son 1599 me parece Eh, no tengo la web ahora adelante pero eh, a partir de 1599 eh, le podéis eh, tampoco incluye aro eh, tampoco incluye me parece la caja Así que todas esas eh, opciones, vamos a decirlo así, mm. las opciones de electrónica de la caja y eso, eh, Denis sí que os la puede proporcionar, os puede hacer el montaje.
0: Mm.
1: Y bueno, pues eh, es un pack que va con el Argon, con lo cual eh, ya es más caro de por sí. Mm. Y bueno, pues la tiene un poquito más artesanal porque hay que os lo va a meter todo en la caja. Claro y queda muy coqueta ya os digo que tengo la misma caja y, y no es gran cosa de tamaño se puede más o menos transportar bien mm. y bueno pues a partir de ahí ya hasta 2.600 euros me parece que son podéis elegir varias opciones con el migue más grande o con el lence que es la opción más cara ya que ya que por pues si sí, el lence vale 1.200 euros el solo así que bueno estamos hablando de palabras mayores, ya son 2.600 euros sin el aro, claro. Una, un montaje con el lence, uh-huh. que ya os digo que el aro, pues, es que menos de 500 euros claro. no lo vais a hacer. Aro, no a- 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 release levas.
2: botonera, levas, es que, ya, ya, ya que te vas a meter en esta base, no vas a tener un aro ahí de juguete. <risa> es que sí sí bueno,
1: Yo estoy hablando de la- del aro con la electrónica, el button plate, claro. que si queréis bueno eh, también es añadirle cosas, oye, claro. que quiero los botones tal, que quiero... Claro. Que quiero que tenga display, oye, que quiero dos encoders, oye, que quiero no sé qué. Pues eh, <risa> este material, cualquier cualquier pequeña cosa, eh, son bastantes decenas de euros claro. y hace que suba mucho. Pero, pero claro, <risa> un acabado excelente sí, sí, total. y estamos hablando de, de aros, eh, de, de bases de momo. O, o MP sí. O vamos Mucha calidad pro, Profesionales vamos Sí, sí, claro que eh, Un mínimo de unos buenos guantes Para claro. tocar esas piezas de artesanía <risa> y, y no dejaros la mano Porque con la fuerza que, que emite el volante Que bueno, no sé si quieres hablar un poco de, Del tema de seguridad sí, bueno, más, eso pero, la verdad
2: que es interesante Sí, 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 cierto Sobre Oye, los packs
1: y sobre la seguridad de...
2: Claro, claro, no, no, a ver ¿Quieres disfrutar del cockpit más robusto, versátil y ajustable del mercado realizado en perfilería de aluminio? ¿O sentir como nunca las frenadas gracias a nuestro modo hidráulico para Logitech G25 y G27 y nuestra próxima pedalera Pro? TotalSpanishSimulator.com Accesorios de calidad para la simulación. Aquí, bueno, también comentar el tema de, del cable, porque, claro, eh, como si quieres tener un, un aro con sus botones o, o bien display y levas, necesitas eh, que lo detecte el ordenador. ¿Cómo? Con un cable de estos USB rizados que irá colgando del aro por entre el aro y la base, ¿correcto? Sí, Entonces claro. eso va a conectar al ordenador, con lo cual también eso hay que ir con cuidado a la hora de, de mover el volante que no se te quede por ahí el cable enganchado. Y, bueno, lo que iba a comentar es simplemente de de ese tipo de, de servos que bueno son servos industriales que Alfredo de TSS lleva toda la vida con las máquinas CNC y, y los conoce en primera, de primera mano son servos que se usan pues para máquinas y centros de trabajo grandes que mueven muchísimos kilos que funcionan alto eh, con altas altas revoluciones por minuto de acuerdo eh, entonces aquí pues claro en principio el movimiento va a ser X grados a la izquierda X, a, X, X grados a la derecha eh, se va a transmitir al volante eh, a una escala 1-1 para que nos entendamos Y pero claro, si por lo que sea que no debe de ocurrir porque ya la electrónica está bien preparada el tema de firmware tener algún dispositivo vía software de seguridad pero puede ser que el volante por cualquier pérdida de información o, o error se ponga a dar vueltas entonces hay que ir con, con cuidado porque hablamos de servos industriales que, que pueden llegar a girar eh, pues 60, 60 vueltas por segundo O sea, eso uh-huh. haceos un poco la idea de, de lo que significa eso Es como más que un ventilador O sea, ahí, no, ahí sería imposible Poner la mano No debería de pasar porque Vía software ya debe de tener eh, sus, su, su sistema de seguridad Por supuesto está el botón de seguridad para, para que no pase nada Entonces, bueno pues Simplemente como punto de información También hay otro tema que yo creo que esto no lo tiene, que es, que ya lo hablé vale contigo Gonzalo, que es el, los topes físicos, si tiene este, este volante tope físico, como pueda tener por ejemplo un, un G27, que llega al máximo y de ahí ya no puede pasar y tiene que volver... Y yo no sé si este internamente han puesto algo por ahí, algún tope físico. No, ¿no? Yo, yo creo que no,
1: porque ten en cuenta que los motores vienen de fábrica y, vale. bueno, el, 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 están pensados para el uso industrial.
0: ¿Ah?
1: Y ya se, sí que sería, ahí sí que nos meteríamos en un terreno muy so, peliagudo ¿sí? abrir un motor para, Uf, claro, para, para ponerle topes sí. mecánicos. Sí, ¿Ah? sí. Así que eso, es obvio, lo que es obvio, sea sí, por sí. software. Sí. Podemos tranquilizar un poco a, a, a los futuros compradores <ríe> sí, 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 diciendo sí. que, bueno, hasta ahora no Está tenemos testeado. ningún caso. Correcto. Y, y oye ya son muchos vamos a decir incluso mil personas o más sí. que lo han tenido entre las manos Correcto. y y, no ha y bueno al final es, es lo que es un poco también más que eh, la precaución trata de hay que cambiar un poco la manera en que en que teníamos hasta ahora la conducción porque sí. eh, bueno pues realmente ahora eh, los golpes te dañan de verdad claro, vamos a decirlo claro. así sí. Eh, y hay que... Bueno, pues lo que hablaban... La... Es como el, el, primer, el primer batch de la Q-Force, la review que teníamos, al final nos quedamos con la sensación de, oye, ¿queréis experimentar un force feedback fuerte? hacer el siguiente combo, Lotus 79, Bazurs, id allí y entonces me decís si podéis aguantar una carrera de 10 vueltas. Y entonces... Es lo que decimos, la mano se resiente, el brazo se resiente y esto haciendo una conducción buena, fina y equilibrada. Si ya eh, bajamos el dip y nos damos un coscorrón contra el muro, pues lo que nos recomiendan es suelta las manos del volante, déjalo que gire a gusto, pero no intentes pararlo porque lo primero tus posibilidades de salir vivo de esa situación son bastante remotas y lo segundo lo más probable es que te hagas daño de de intentar contravolantear Eh, puedes contravolantear cuando vas a buena velocidad y cuando tienes un cierto control del coche pero evidentemente cuando ya lo has perdido suéltalo, la carrera ha terminado y lo que importa son, son tus manos, que es una herramienta más valiosa. Y, y lo demás es simulación. Y queremos que se quede ahí, por lo menos en ese aspecto. Así que...
2: Totalmente de acuerdo. Vamos. <ríe> no, es que sí. me, me estoy imaginando un poco esa, esa, esa sensación. A ver, eh, esto no es un juguete. O sea, ya lo hemos dicho. Entonces, claro, no es comprártelo y que venga la familia a probarlo y, eh, y el primo de 15 años... la va, ponta ahí! No porque a lo mejor quiere coger el volante, quiere mantener la fuerza y de repente eso le pega un latigazo, que puede ser un latigazo de 90 grados, pero que ¡pum! la muñeca te, te la puede fastidiar, la verdad. Sí, sí,
1: sí. Así que mm. hay que... Pues bueno, se hace trabajo de gimnasio. O sea, sí, lo que sí. hemos constatado... Y eh, por la información que tenemos, esperamos pronto verlo de primera mano, es, es que se hace trabajo de antebrazo mucho y que las palmas de las manos empiezan, empiezan a endurecerse rápidamente. Vamos, eh, empe- sí. Eh,
2: esto sí que es inmersión. El, el que quiera sí. inmersión como en un, en un fórmula en un Lotus 79 de verdad, con esto la va a tener. Pero claro, lo que tú dices, a ver quién es el el listo que aguanta una hora <risa> una carrera sí, sí, con sí, máxima sí. tensión, al, vamos. Al final
1: es, es muy difícil dejar eh, el, la, la reproducción del force feedback en escala 1 mm. a 1 pues es muy dura, mm. hay que hacerse mucha mano Cierto. y oye yo soy el primero que dice que yo uno a uno no creo que lo tenga porque por lo, por lo menos con los coches que no tienen asistencia a la dirección que mm. pues estamos hablando del Lotus 79 mm. eh... Tipo Skip y otro tipo de coches que son realmente duros
0: uh-huh.
1: y que sí que uh-huh. la vida real pues están dando valores de 25, 28 newtons metro
0: uh-huh.
1: y que bueno, pues el Ioni eh, solo llega hasta 20, el uh-huh. Migue pequeño, uh-huh. pero aún así, eh, y, o sea, bueno, estamos hablo- esos son picos, pero uh-huh. lo normal claro. es que no supere los 20, así que estamos hablando que hay que echarle... Mucho valor, mucho dolor, (risa) y tampoco es plan de sufrir aquí a lo loco. Por supuesto, por supuesto. Salvo que tengamos un coche que requiera, ya os digo, que no tenga mucha ayuda en la dirección y tal, no va a haber clipping eh, con el motor pequeño. Los motores grandes os evitan el clipping casi en cualquier coche con escala 1 a 1. El Migue, pues eso, ya, como os comento, rara vez, rara vez, pero eh, lo puede tener alguna vez, pero vamos, acostumbrados a... <risa> es que estamos hablando de que no nos podemos hacer probablemente una idea a, a, la, claro. a la diferencia, sí. al salto que sí. vamos a experimentar con, con esto. Es, es el bien. día y la noche, sí. el 3D contra el blanco y negro... Sí, sí, sí. <risa> en fin. Esto
2: puede ser comparable un poco para la gente que no ha llegado a probar las Oculus, de, de eso, de pasar de tres pantallas a, a unas Oculus, o sea, hablamos de que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y, y en la simulación se va a ver, se va a ver con este tipo de volantes, se va a ver con la tecnología de, de, los, de los HMDs como Oculus, como HTC Vive y, y demás, y vamos, que cada vez vamos a estar más con más inmersión dentro de, 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 de,
1: de nuestro simulador, vamos. Uh-huh. Es, la verdad es que, bueno, como decía un poco en el artículo, eh, es, eh, eh, son buenos tiempos porque uh-huh. es, está saliendo, estás habiendo mogollón de dispositivos, uh-huh. la gente tiene cada vez más ganas de, de gastar uh-huh. en esto y evidentemente, pues, cuando hay mercado, la invención rápidamente salta. Claro. Cierto. Y si la gente lo quiere, va a ver quien lo venda rápidamente. Sí. Eso no, no tenemos ningún problema. Ya hemos visto gente que demanda pedaleras eh, con force <ríe> Feedback sí. y, y las, eh, las motion los cockpits con, con sí. motion para de, de, detectar los derrapes, detectar sí. la pérdida de tracción. Entonces, eh, Carlos sabe también eh, el, eh, la tabarra que le dan con los Bass Shakers. En <risa> fin, que... Otro Esto descubrimiento
2: es... y será monográfico para otro programa porque vamos a hacer muchos podcasts con, de monográficos. Este ha sido del Direct Drive for Frival, pero vamos, que son son puntitos que vas añadiendo a, a tu kit que al final te, te dan una inmersión que por lo menos... Cuando bajas del copkit dices, oye, parece que he conducido. Está claro que no hay fuerza G, pero el resto de cosas sí que las percibes ¿sabes? esta vez los brazos van a decir que has conducido los brazos sí, sí. las manos
1: vas a bajar sudando del cop sí 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 la Madre gente vida. oye nada más que hay que ver que el vídeo de, de Martin Nasser si lo queréis ver alguno ah, sí, sí. Ahora... en Vimeo sí, 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 eh, con el Lotus 79 en Canadá en Canadian Motorsport Park sí de verdad los contravolantes que se marcan son, sí, sí, sí. son para marcarlos y... lo he visto varias veces sí. solo que tenéis que mirar el antebrazo la tensión que tienen los antebrazos mm. Tan tremenda para conseguir <coughs> conseguir llevar recto el coche, sí. llevarlo rápido y, y bueno, mantenerlo en pista, que al fin y al cabo se trata de eso. Correcto.
2: Pues, para información un poco de, de los oyentes, eh, ahora pondré en la información aquí del, del podcast todos los links de, pues eso, que me pasará Gonzalo, pues de, del manual, cómo montártelo tú, de, de, de cómo pedir el bus, un poco de información para. Extra para la gente que que está interesada en en comprar este producto. Entonces, nada, tendremos ahí toda la información en en el podcast. Y y bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo porque mi idea era hacerla, hacer un podcast de media horita y ya llevamos más de una hora porque hablando de. Estos temas es que
1: es es un mundillo. Se alarga, se alarga. Se alarga y y haremos
2: la segunda parte, vamos, segurísimo. En cuanto salga el primer batch y la gente empiece a opinar y demás también Mm. el segundo va a caer también, o sea que que bueno, que para mí ha sido un placer contar contigo porque ahora mismo así en España veo que eres el que más puesto está en esto porque te te has informado mucho sobre el tema y vamos que espero tenerte en otro podcast y nada, que ha sido un placer de verdad
1: Pues muchas gracias a ti Carlos por por invitarme y, bueno, yo eh, intentaré, vamos a decirlo así, tenerlo pronto disponible mm. y, y, bueno, pues tanto dar mis impresiones como, bueno, pues como informaros o intentar ayudar a la gente que, que esté en ello dentro de mis posibilidades, que, mm. bueno, como sabe Carlos, eh, estamos de tiempo apurados los dos... Sí y vamos siempre pues eh, oye sacrificando un poco para, para hacer todo todo lo que queremos
2: to, todo sea por el simracing y por por ayudar a, ayudar a la gente pues eso a, a que sepa un poco más de, de lo que se va cociendo <ríe> en el 2015 y en años venideros uh-huh. pues bueno, muchas gracias carlos nada a ti gonzalo Nos vemos en el próximo episodio del podcast sin racingcoach.com.